0: Desde el Teatro de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 29 de noviembre de 2022, son las 12 del día, y ¿saben qué? Es la hora, es la hora de parlotear. El programa más histriónico del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo... Híjole, fábricas. Y más adelante nos acompañará el corresponsal, Joy Ortiz de Pinedo. Sí, fíjense que este... Podcast va a estar muy dedicado a todo lo que son las artes. Y bueno, pues desafortunadamente la semana pasada perdimos a dos personas, pues todas unas instituciones, ¿no? Ya una semana antes habíamos hablado de Pablo, del, del fallecimiento de Pablo Milanés. Ahora tocó el turno a Irene Cará. Que si bien recordarán algunos y otros estarán apenas identificándola Fue justamente responsable de los éxitos de Fame y Flashdance Murió la semana pasada, el 26 de noviembre, a los 63 años Y bueno, pues ahora sí que quien quiera saber un poquito más de ello Puede ver la, la película de Flashdance Y ahí van, a, ahí van a saber quién fue Irene Cara De la misma manera, una pérdida lamentable, Héctor Bonilla Una Toda una institución de teatro en México, trabajó en novelas, en cine, siendo tal vez su participación más relevante El Bulto y Rojo Amanecer, pero bueno... Una larga, larga, larguísima carrera Tanto en el cine como en el teatro Como en la televisión, en telenovelas Y al final unos trabajos pues más como de divertimento ¿verdad? No, no, no tan serios ni tan, ni tan exquisitos pero, pero bueno, al final del día era trabajo Y pues murió a los 83 años El 25 de noviembre Así que este programa va para, para el show business y no queda más que compartirles lo que es el menú que tendremos el día de hoy aperitivo, la elección mexicana plato fuerte, abajo el telón y postre, mitos de la influenza, recuperación de un error épico así que pues va a estar, como siempre ustedes ya lo saben, movido ajetreado, variado, esto es de todo y nada y ¿saben qué? comenzamos Los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general.
1: Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar.
0: Primero verás qué pasa la A. Que pasa la A de acarreado. <risa> Y luego viene... No, 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 ya, respeto. Oigan, qué, qué, qué institución, Cri, Cri definitivamente. Algún día tendremos que hacer todo un podcast dedicado a, a Gabilondo Soler, porque realmente era un genio musicalmente hablando. Y, y vaya carrera no de éxitos que, que, que tuvimos la dicha de muchos niños de crecer con su música y que lamento profundamente que... En esta invasión de, de pues, de, obviamente, de otras eh, merchandises. <risa> este, pues los niños de ahora no, no estén, no estén conociendo esta música. ¿No? Creo que lamentablemente ahora los comentarios que se tienen de ellos son, de la música de Cri, -Cri es este, ya saben, la generación de cristal, y que hay que el negrito bailarín, y que, bueno, ya saben. Mejor no, no entramos a ese tema. Pues más bien vamos a hablar de dos temas en este aperitivo. muy creo, creo que muy relacionados. Se llevó a cabo hace dos días, el domingo pasado, el 27 de noviembre. Pues la marcha que ya a lo largo de la semana como que se le fue definiendo como que era... Bueno, algunos le decían que la marcha del ardor, otros que la marcha del resentimiento, otros que la marcha en defensa del presidente, otros que la marcha este, de la contrarreforma. Y bueno, el fin, al final del día creo que lo que quedó fue la marcha del festejo de los cuatro años de este maravilloso gobierno. Este mmm, No hubo nada nuevo. Hubo gente, legítimamente, que vino a marchar con el presidente. Este, Tengo entendido que fue larguísimo, cinco horas. Y ya después de que llegaron al Zócalo, otra, más de una hora, este, ahí hablando el presidente. Este, Hay escenas de cómo ya la gente se estaba yendo con todo y que él estaba hablando porque, pues sí, aguantar tanto tiempo ahí la verdad yo también tengo que reconocer se había especulado mucho sobre la mala salud del presidente y bueno pues, pues aguantar cinco horas caminando en el apretujón y, y este y pues no son no son 20 metros sí sí es una cantidad este, considerable llegar hasta el zócalo desde el ángel de la independencia la verdad es que este pues pues sí sí hay algunas fotos en las que se ve pálido y en las que se ve como que no está muy bien pero la verdad pues aguantó entonces digo, pa, como lo habían pintado de que ya prácticamente estaba a punto de colgar los guaraches macuspanos Pues no, la verdad es que mi respeto se aguantó Y este y bueno, pues, ¿qué, qué, qué comentarios nos puede traer? este ¿Hubo acarreo? Sí, sí hubo acarreo, lo sabíamos este ¿Hubo un dispendio de nuestros impuestos? Sí, sí, lo sabíamos también este, que todo lo íbamos a pagar entre todos eh, gente de todos lados gente que pues viene con, con mucha alegría gente que viene pues porque la obligan no a lo largo de la semana pues salieron testimonios de gente que realmente iba con el miedo de pues, de perder la chamba si no pasaba lista eh, amenazas ahí de de algún del del presidente municipal de Cuautla junto con su esposa en la que decía que si querían terminar de cobrar su aguinaldo tenían que presentarse, que ¿eh? porque iban a pasar lista. Este... Y bueno, pues la verdad, toda esta serie de, de delitos electorales que sabemos que no son correctos, que son delitos, que es estar en contra de la, de la, pues, de la ley, pero pues ya sabemos que para ellos... Es un cuento eso de que la ley es la ley, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Fue un éxito? Pues sí, yo creo que sí. Digo, sabemos que saben acarrear gente, saben movilizar. Este Estuvieron ahí tres corcholatas, este, Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum. Eh, a ellos sí les quitaron, por cierto, la valla de ahí del ángel de la independencia, supongo, que porque ellos son más civilizados que los que marchamos el... A favor del INE, supongo que eso fue lo que nos quisieron decir. Pues, mensaje ok recibido, gracias. Este y bueno, pues no creo que haya realmente más nota. Querían enseñar músculo, ya lo enseñaron. Gracias, qué bueno. Este honestamente, quisiera saber si eso sirve de algo para todos los pendientes que tenemos en el país. Creo en mi muy humilde opinión que no, pero bueno, al final del día ya lo hicieron. Y, y si la gente está contenta, pues qué bueno. Y si la gente vino contesta, contenta a marchar, qué bueno. Y si la gente recibió una lanita por venir a semejante mamotreto, pues también qué bueno. O sea, pues, si, si la verdad es gratis, pues qué flojera. Desplazarte en un camión, desde gente que llegó desde Coahuila, que llegó desde lugares bastante lejanos, en camiones que pues la verdad no eran PIP. Y de repente, este pues que te traigan y que te den ahí un lonchacillo y que te paguen el hospedaje y que luego te den una lana por haber estado. Pues la verdad, lo mismo que hemos dicho siempre. Si les dan algo, tómenlo. Si esa gente va a ir a votar convencida, pues ya tendremos ahí que discutirlo. Si esa gente viene y, y realmente está consciente de lo que está Haciendo, pues ya también tendríamos que discutirlo. Pero la verdad, qué flojera, ¿no? O sea, este creo que hay mil cosas más importantes. Sin embargo, bueno, no podemos negar que esto fue lo que llevó eh, la agenda noticiosa del fin de semana. Pues lo platicamos como lo que es, una ocurrencia, una buena ocurrencia. Qué bueno que no hubo lastimados ni brotes de violencia. Qué bueno que no le pasó nada al señor que necesitaba fortalecer su ego. Este, en verdad lo digo que bueno que no le pasó nada en cuestión de su salud en cuestión de que hay de, había gente también muy conspirando y diciendo no es que va a haber un autotentado y todo pues no la verdad es que aunque sea atentado o no autotentado pues este pues no no está padre qué bueno que no pasó nada no pasó a mayores sí creo que también fui responsable pero bueno miren ya pasó ya se cumplió si sí, le sirvió para tener dos, tres horas de paz y, y de felicidad, pues qué bueno que por lo menos alguien esté pasándola bien cuando hay tantos, pero tantos problemas de inseguridad, de salud y de economía en el país. Bueno, si el señor con eso cree que va a solucionar algo o por lo menos nos va a pasar mal rato, pues ya, miren, ya se hizo y ahí está. Y hablando de ratos, y precisamente lo que yo quería llegar, es que todo mundo habla hoy y bueno, obviamente mañana, de lo que ya podemos creo que ir concretando, que va a ser un rotundo fracaso la selección mexicana en el Mundial de Qatar eh, Volvemos a lo mismo, no voy a platicar de temas futbolísticos porque no lo sé a, a, a ciencia cierta, pues como Villamelón no puedo dar temas técnicos pero sí puedo dar una opinión de algo que a mí me parece que es básico, crucial y elemental para cualquier negocio y cualquier expresión deportiva o artística y es que me llama rotundamente la, la atención la gente que se está discutiendo entre que si, eh, ¿cómo decirlo? si los culpables son los jugadores si los culpables es el técnico si los culpables son los directivos y yo les voy a decir honestamente cuál es mi impresión ninguno de ellos tiene la culpa la culpa si es que vamos a culpar a alguien primordialmente la tiene el pueblo mexicano <risa> y sí, perdón todas esas personas que sintonizamos la televisión, que sintonizamos el radio para darle seguimiento, eh, toda la gente que compra con su playera y que anda en la calle y que anda echando porras y todo, pues la verdad yo creo que somos los principales culpables de que esto sea un verdadero fracaso. Y lo voy a explicar por qué. Miren, cualquier liga de deporte que sigamos a nivel internacional lo primero que verifican para poder mantener esa, esa audiencia es dar un buen espectáculo. Nos lo han dicho, por ejemplo, ahora con el Mundial, ¿no? que querían que, por ejemplo, duraran casi 100 minutos los partidos, por eso los, los árbitros estaban eh, sumando mucho más tiempo fuera del, del, del tiempo reglamentario. Este y, y yo puedo hablar por ejemplo de una liga que conozco medianamente bien como es la NFL que siempre está preocupada en que cada vez sean más parejos los partidos y eso haga atractivo el espectáculo porque al final del día los que le pagan a los jugadores pues son los patrocinadores y los patrocinadores ...le pagan a un equipo pues cuando es bueno... ...porque cuando es bueno pues tiene más visión... ...tiene más alcance y la gente está más interesada en ver... ...y cuántos no nos hemos hecho fanáticos de un equipo o de otro... Cuando nos con cuando tuvimos contacto con ese equipo y fue un campeón. Es decir, por ejemplo, cuánta gente hoy no le va a Nueva Inglaterra, nada más por el simple hecho pues, de que eran los campeones y ganaban y ganaban y ganaban. Sin haber nacido en Nueva Inglaterra eh, vamos sin haber estado en Massachusetts nunca en su vida y, y realmente ahí estaban, no siendo fieles a Brady, siendo fieles a, a, a un equipo que era muy bueno, en los 70s fueron Dallas, Pittsburgh en, en los 80s fueron San Francisco <coughs> este Miami y así sucesivamente cada equipo ha tenido su, su tiempo de hegemonía y realmente eh, pues así han ido cosechando eh, fanáticos a lo largo del mundo sin que hayan tenido nada que ver realmente con la ciudad de origen de donde está el equipo, un equipo por ejemplo como los Raiders, que pues sí. tiene una gran afición en México, pues ha estado en Las Vegas, ha estado en Los Ángeles y al final del día, eh, donde esté, siguen siendo los malosos y siguen teniendo sus seguidores aunque ya han tenido pues mucha etapa de, de, de carencias en cuestión de éxitos deportivos entonces Viéndolo desde esta comparativa, uno dice, bueno, ¿qué pasa con la selección? ¿Por qué, no, ¿Por qué no les importa ganar? ¿Por qué no les importa? Pues porque tienen todo lo que ellos medianamente aspiran. Digo, porque si alguien aspirara a ser un Cristiano Ronaldo, pues la verdad, pues lo demostraría, ¿no? Sin embargo, nos conformamos con que nos vendan bonito el, el, el partido. Yo veo, por ejemplo, cómo las televisoras inventan tonterías con tal de vender los partidos no es que Inglaterra y Estados Unidos es un es un, es un partido de venganza porque los estadounidenses fueron colonia de los ingleses y dices por Dios o sea cómo vendes un partido así o sea si te estuviera escuchando un estadounidense y te estuviera entendiendo lo que estás diciendo o sea te dirían pero de qué hablas te este loco o sea si me explicó, este eh, te venden un, un no sé muchos partidos con una sarta de estupideces que uno dice bueno qué es lo peligroso de eso pues que si sí venden toda su liga o sea que la gente te venden el clásico de clásicos el Chivas Mocho con el con las Águilas del América este no sé este sin alas o sea venden cada porquería y el problema no es que ellos lo vendan, el problema es que la gente se los compra. La gente está tan ensimismada y tan encerrada en una disciplina que es el fútbol soccer que primero ni la saben jugar, ni la saben apreciar como, como, como observadores, ¿no? Y entonces dices, ¿qué sucede? Se conforman con juegos mediocres, con una liga mediocre con directivos mediocres que no se han dado cuenta que el mexicano puede ir a comprar boletos carísimos para ir a ver un, un artista al Estadio Azteca o al Autódromo Rodríguez, hermano Rodríguez o, o al Teatro Metropolitan si ¿sí me explico, que el mexicano está en disposición de gastar pero no pero no lo gastan más caro los partidos, pues porque no es un espectáculo que valga la pena. Entonces, creo que el problema ha sido que nosotros como afición, y digo nosotros porque habemos muchos que ni siquiera, o sea que obviamente no volteamos a ver el soccer, pero ni, ni de regalo, pero, pero el problema es ese, que la gente que sí se cree todo esto, que creen que Estados Unidos está esperando su venganza, háganme el favor de la conquista, o sea, yo dije, no, bueno, o sea ya no hace falta que inventen que en cualquier momento le van a pedir una carta a Inglaterra de disculpa, o sea, ¿sí me explicó? O sea, cuando el aficionado empiece a exigir y empiece a pagar la televisión y no vaya a los estadios porque su equipo es un mediocre, porque su equipo no hace nada, ellos van a tener que decir, oye, tenemos que mejorar la cantera, tenemos que mejorar el nivel para que sea más atractivo. El problema es que mejoran dos patadas y ya la gente está otra vez, no, es que está el león invencible y la fiera y el cruz azul rompió una racha. Señores, señoras, jóvenes, niños, chiquillos, chiquillas, compatriotas y compatriotos, o sea, entendámoslo. Todo eso es publicidad, todo eso es merchandise. Te lo venden bonito y la verdad es que te la compras completa. Y entonces te dan un resultado mediocre. Y esos son los mediocres resultados. En verdad yo creo que México lleva mucho tiempo, mucho tiempo, llegando más lejos de lo que realmente se merece. Es que México es privilegiado hasta estar en Concacaf y por eso le es tan fácil calificar al mundial. Pero seamos honestos, cuando los estadounidenses y cuando los canadienses dicen que van a llegar más lejos que México, antes se los creo completamente. Porque para empezar, ellos no les interesa. O sea, el soccer no es como que su deporte nacional. O sea, imagínense la capacidad del estadounidense de ver equipos como la NBA, como la NHL, como la NFL, o sea, como si, si, si creen que les van a aguantar tonterías como la Liga Mexicana de Fútbol Soccer, nada, aquí tenemos un monopolio de un deporte que la gente le gusta, que la gente sigue por ignorancia, por pobreza, por lo que quieran, no sé, pero lo sigue y creen que con eso ya es suficiente, cuando todos sabemos perfectamente que a nivel internacional el nivel de nuestro juego pues la verdad deja mucho que desear y que si Argentina salió mal pues México salió peor y es que jugamos como nunca pero perdimos como siempre pues es que esa es la historia de siempre ¿cuántos años? a mi edad todos los mundiales han sido exactamente lo mismo llegamos más lejos con Bora Milutinovi cuando fuimos sede aquí en México pero de ahí en fuera pues no y, y, y fue el quinto partido o sea tampoco fue la semifinal no, Entonces Antes llegaban Ahora sí vamos al quinto partido O sea, ni siquiera Era decir, ahora sí vamos a ganar el mundial No, es a ver si pasamos al quinto partido Pues yo creo que para el próximo va a ser Ahora sí, vamos a ver si pasamos al tercer partido Y metemos un gol O vamos a ver si ahora sí llegamos al mundial O sea, cada vez nos van bajando más la meta y la gente sigue consumiendo y sigue aplaudiendo y sigue viendo ese bodrio. Sí, como empresario, dices, bueno, pues es que si es lo que le gusta a la gente, pues ponlo en el restaurante para que vengan a consumir todo. Sí, sí, todo eso lo entiendo. Pero el problema es ese, queridos amigos, que la verdad, seguir, seguir consumiendo este fútbol tan mediocre, lo único que tenemos garantizado es un espectáculo de la patada. original de 1974, aquí a México habrá llegado alrededor de 1977, y sí, estamos escuchando yo creo que una de las obras insignia de Héctor Bonilla, de quien ya platicamos hace rato sobre su fallecimiento, y bueno, uno de los protagónicos que le dio más fama a a Héctor en el teatro Porque bueno, aquel entonces ya había hecho Obras cinematográficas Y bueno, se llama El diluvio que viene Eso es una obra Musical, original, italiana Y eh, se trajo Aquí a México con un rotundo Éxito eh, Protagonizado por Mónica Sánchez Navarro Y justamente producido Por el señor teatro, Manolo Fábregas Y como coprotagonista Pues Héctor Bonilla Híjole, qué hablar de esta obra. Para muchos jóvenes pues ni siquiera se darán luz. Creo que hubo un intento después hace unos años recientes con este el hijo de la leona dormida, pero que realmente no tuvo mucho éxito. Y es que realmente creo que el éxito del Diluvio que viene fue que fue como que los primeros musicales exitosos aquí en México, ¿no? Digo, no soy tan viejo, no les podría decir que tantos musicales previos hubo. Seguramente hay obras, pero la tendencia después fue traer mucho a Andrew Lloyd Webber, que pues son muy buenas obras y, y que han sido un exitazo. Pero este tipo de obras, que son caras, que son de gran producción... Pues la verdad es que no se dan tanto en español y, y, y desafortunadamente ahora sí que como dijo este, la, la jueza esta de los bailables este, son muchos supers, ¿no? Pagar un, pagar un pagar una entrada al teatro y ver una, te, una obra de teatro cara, la verdad es que tiene que ser de muy buena calidad para que el público quiera seguirlos consumiendo y se repita. Desafortunada o afortunadamente, pues hemos visto también. Algunos intentos de, de teatro musical mexicano, con mucho éxito algunos, algunos que se han ido enfocando a algún sector especial de la comunidad, como es el teatro, como es el caso de Mentiras, o en su caso, pues las charreadas que de plano salieron malísimas de, este, de música vernácula que este bueno pues desafortunadamente es lo que hay y es lo que y es lo que no ha logrado que el teatro mexicano creo que despegue no seguimos conformándonos con un tenorio pues bastante decadente y, y, y el chiste de platicar de todo esto que escuchas básicamente viene porque la semana pasada la academia mexicana de las ciencias y de las artes cinematográficas la amac pues lanzó un comunicado, el cual, si ustedes me lo permiten, voy a querérselos compartir para que no estemos hablando eh, en el aire. Dice así, la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cin Cinematográficas, AMAC, Leticia Uijara, Reitera que la institución está pasando por una grave crisis financiera. Durante la pasada edición de la prestigiosa entrega anual de los premios Ariel, Leticia Ouijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dijo como parte de su discurso que la AMAC pasaba por momentos difíciles de lo que respecta a su aspecto financiero, por lo cual adelantaba en aquella ocasión que se deberían tomar ciertas medidas y ahora se anuncia oficialmente que se ha decidido suspender tanto la convocatoria como los procesos de inscripción al premio Ariel 2023. Hasta nuevo aviso. Cada año la ceremonia de entrega del Ariel reconoce el talento de los cineastas mexicanos en los distintos oficios y disciplinas que conforman la industria cinematográfica, en lo que pues, resulta un momento de celebración y encuentro, un espacio para la excelencia en el cine mexicano y para darle una continuidad necesaria a la cinematografía nacional. Sin embargo, el Estado que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad. Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años. La AMAC es una asociación civil sin fines de lucro que está dedicada a promover la difusión, investigación, preservación y defensa del cine mexicano, al igual que su incorporación a nuevas generaciones de cineastas y personalidades de reconocida trayectoria. Además de estar avalada por las trayectorias de sus miembros, todos los profesionales en activo de nuestra industria cinematográfica. Durante los próximos meses, la academia estará reorientando sus esfuerzos para reorganizar a través de trabajo distintas comisiones, pero sobre todo para reconstituir las finanzas de la organización, buscando darle viabilidad y certeza financiera a las actividades académicas que realiza a lo largo del año y a la entrega del Ariel hacemos un atento llamado a todos los sectores a cerrar filas en torno a la MAC y reforzar la cohesión dentro del gremio cinematográfico y a seguir defendiendo, así como fortaleciendo este y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine mexicano miren híjole, qué decir de todo esto Primero que nada, es una lástima. La realidad es que sí es cierto que el Ariel ha pasado por temporadas en las que ha sido bastante desprestigiado porque realmente no había nada que premiar. Es decir, había paja sobre paja contra paja. Y todo esto habla de una eh, industria cinematográfica pues, pobre, de una industria cinematográfica eh, muy pequeña que no produce tanto como uno quisiera, pero tampoco es que produzca tan poco. La realidad es que... Hay varias películas mexicanas y creo que hay cosas muy buenas por hacer. Ahora bien, sí, la gente muchas veces dice es que eh, los gringos venden mejor las cosas, todo es culpa de los gringos y todo. Y la verdad yo creo que aquí el error es justamente quererle echar la culpa a gente que no tiene nada que ver con nuestro país y que simple y sencillamente está haciendo bien su trabajo y que tal vez lo que nos molesta es que ellos lo sepan hacer y nosotros no lo sepamos hacer. Porque digo, nadie puede tachar de que en Hollywood están en crisis, ¿verdad? Nadie puede tachar de que las plataformas no pusieron a temblar a los estudios, no pusieron a temblar a los, eh, ¿cómo decirlo?, a los distribuidores de cine. Y simple y sencillamente lo que hicieron fue buscar la manera de reencontrarse para ser rentables y que haya cabida para tanto unos como para otros hoy vemos películas que se producen eh, para Netflix o para Paramount o para no sé HBO y que se, se ponen un tiempo en el cine y luego van a las plataformas o ponen un tiempo en la plataforma y luego se van al cine y luego regresan es decir, creo que de Peña del Sapo es la pedrada y así es como lo están haciendo ¿Cuál podría ser el problema? Pues ese, que no sabemos hacer negocios. Hemos tenido una cercanía con, con gente del teatro, gente capaz, gente no tanto, pero simple y sencillamente el problema que nos encontramos es que tenemos la creencia o los, o los forjan con la creencia de que la gente del teatro, la gente del cine en México tiene que morirse de hambre y no, hay, no hagas negocio porque eso es del diablo y no cobres porque eso es del diablo, ¿no? Mejor vente para acá y, y hacemos como que te pago y pues como que actúas y como que te presento fulanito, sutanito y pues este primero vemos a ver qué onda, cómo nos arreglamos en la cama y luego vemos a ver si hacemos algo por tu carrera y esa es la realidad del teatro y del cine en México en muchos aspectos y algunos dirán, ¿en todo el mundo es igual? Pues sí, pues sí, desafortunadamente... Aquí es donde estamos teniendo los ejemplos más claros y aquí es donde nuestro Oscar, el Oscar mexicano, el Ariel, se está presentando que ya no hay lana para poder ni siquiera hacer la entrega. Sí, ya salió Guillermo del Toro, se puso la, la capa de Superman y dijo que él va a poner las estatuillas y que va a ayudar para la ceremonia y que, 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 que no se debe de cancelar y que esto debe de seguir y todo claro, porque es un hombre que ha sido exitoso, que sabe hacer bien las cosas. Y que él solito prácticamente se puede aventar la, la producción de este evento, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar el día que Guillermo del Toro esté nominado, si es que él se avienta todo esto? ¿Se va a aceptar que lo nominen? Es decir, para la gente que trabaje con él, valdrá la pena ser nominados? ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí el... el la, 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 ahora sí que la... La duda no está ahí porque se lo merece o está ahí porque patrocina o está ahí porque cuando realmente yo creo que lo que tendríamos que estar buscando o lo que tendría que estar buscando toda la gente que está en esa industria es el hecho de decir, a ver, vamos a cargarla entre varios y vamos a hacer que esto sea rentable, pero no va a poder ser mientras que sigamos con este estirón porque ahora lo que yo sí le critico a Guillermo del Toro es justamente que empieza a decir, "No, es que ya basta de, de las este de los derbés. y a ver, Guillermo. Vamos a empezar por partes. La realidad es que el cine en México fue apoyado por el gobierno muchos años. A veces pues lo mataban de hambre, a veces no a veces cargaban los dados para que se hiciera propaganda de tal o cual cosa Sin embargo, y retomando la carrera de, de Héctor Bonilla eh, Pues existió un rojo amanecer, ¿no? Donde pues se criticaba directamente lo que fue la matanza de 1968 en Tlatelolco Y pues salió Y claro que hubo pues intentos de, de vetarla Y, y hubo Intentos de, de bloquearla y de censurarla, pero al final del día salió y con dinero de del de erario para acabarla, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ha habido gente que pues de alguna manera, independientemente de que tuvieran que cumplir con algún tipo de bandera política, pues también estaban dispuestos a, a luchar por las artes y a dar, ¿no? A dar, a dar como que esa cabida para que, para que pudiera haber voces que no fueran afines al régimen y que pudieran expresar de una manera artística lo que mucha gente pensaba. Hay por ahí una declaración de Héctor Suárez. Héctor Suárez, papá que, pues, en, su, en lo más alto de su programa de crítica eh, eh, de qué nos pasa en pleno Televisa, fue llamado por Carlos Salinas de Gortari y, pues, obviamente, le esperaba prácticamente, pues, dijo, pues, voy a llegar, pero, pues, quién sabe si voy a salir, ¿no? Me van a matar por tan duro que le tiro al, al, al presidente. Y Carlos Salinas de Gortari, digo, dentro de todas las cosas buenas o malas que le podamos criticar, pues, lo que le dijo fue tenemos que darle este salvoconducto al pueblo para que se pueda criticar y nos pueda y, y, y no lleguemos a, a más, ¿no? Es decir, hasta eso era una movida inteligente, el hecho de decir, bueno, si no, si no puedo este ¿cómo se dice, callarlos porque no me gusta lo que dicen pues vamos a darles esa oportunidad de que con una sonrisa puedan criticarnos y, y, y bueno, por lo menos quede el antecedente de que, de que ahí hay un reclamo, ¿no? Digo, todo esto lo hablamos en un régimen pues medianamente pensante, de eso no le quita lo desgraciado ni lo, ni lo terrible, pero al final del día eso pasaba. Hoy, por como sea, pues llegamos a... <risas> Al régimen que tenemos el día de hoy con una persona que, que yo creo que si le dicen del cine va a quedar también el actuar las películas. Y bueno, pues si la gran mayoría votó y créanme, gente del, gente del, 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 del todo el negocio del show business, eh, de, de, del entretenimiento este No, es que sí, ahora nos va a ir muy bien Recuerdo las, las los comentarios de, de Susana Zabaleta Ya no va a haber gaviotas Ahora sí va a haber dinero para la para las artes Sí, que sí, no más gaviotas Lo decía con tanta, con, no sé, con tanto odio Con tanta frustración y todo Y miren que Susana Zabaleta yo la considero una persona Pues una artista en, en, en cuanto a lo que ella hace y, y, y hacer esos comentarios me parecían tan fuera de lugar bueno pues no sé qué opine ahora no que, que ya no hay ni siquiera dinero para hacer películas que ya no hay dinero ni para hacer una premiación que ya no hay dinero ni para los premios y todo porque pues están gastando en caprichos es más importante acarrear no es más importante acarrear gente a una marcha que pues dar dinero para las artes entonces bueno Creo que ahí es ahí donde empieza el problema. Sí son gente de arte, sí son gente creativa. Créanme que los admiro desde el más humilde y recóndito eh, rincón de mi alma y de mi corazón. Soy una persona que aprecia profundamente el arte y, y, y externo mi opinión sobre lo que me gusta y sobre lo que no me gusta. Pero sobre todo me llama la atención esta parte de que pues les han adoctrinado diciendo que pues un artista no tiene que saber de negocios. Y el problema de esto es que lo han llevado a tal punto en el que bueno obviamente los explotan pues para producciones, es muy mal pagado, hay hay realmente una mala eh, escuela publicitaria para publicitar, valga la redundancia, los productos que aquí se hacen, las producciones de teatro pues dejan mucho que desear, eh, mientras que tenemos a un exitosísimo Tenorio, que realmente a mi juicio es muy mala comedia. Tenemos producciones buenas con verdaderos este, actores, con verdadera gente en escenografía que está entregando cosas de muy buena calidad y que no son reconocidas. ¿Por qué? Porque la gente no piensa que eso es teatro. La gente cree que ir a ver mentiras es ir al teatro. Y sí, sí, es ir a ver el teatro, pero no porque lo vayas a ver ocho días, cada ocho días quiere decir que vas a ver teatro, o sea, hay, hay muchas obras gratuitas, hay muchas obras de mucha calidad que se están este, exhibiendo en lugares de donde no han tenido la correcta difusión. Este, y bueno, pues simple y sencillamente el problema es que la gente no los conoce y por eso no se puede acercar a cosas de calidad. Y entonces realmente piensan que el teatro pues es una bufonada, ¿no? Que en algunas cosas sí lo son, pero hay de bufonadas a bufonadas. Y lo mismo pasa en el cine y lo mismo pasa en la televisión y de repente vemos cosas que dicen es que ¿cómo es posible que esta, que esta telenovela tenga prime time cuando realmente es una porquería, ¿no? ¿Y cuántos años de La Rosa de Guadalupe? ¿Y cuántos años de todo este tipo de miniseries y todo? Cuando realmente la gente que no conoce no sabe que Guillermo del Toro producía. Creo que la hora era la hora marcada. O la que, que iniciaba así con una telaraña. Y cada semana en Televisa salía un episodio Tipo Tales from the Crypt o, o, o cosas así de terror, de miedo, de suspenso que producía Televisa, que dirigía Guillermo del Toro y que estaban ahí a disposición y ese mismo hombre que producía esa miniserie o esa serie cada semana no sé cómo se llame, no sé cómo se defina y, este, y ahora ha sido un excitación en Hollywood ¿No? Entonces talento hay, hay que saberlo vender, hay que saberlo consumir y hay que saber diferenciar lo que vale la pena y lo que no. Todo esto solamente nos lo va a dar consumiendo teatro, consumiendo cine, consumiendo de todo. No importa que no les guste, no importa que, 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 que no sea su hit, conózcanlo, dense esa oportunidad, vayan al cine, vayan al teatro, conozcan cosas nuevas, no solamente Marvel es cine, no solamente los grandes blockbusters son, son cine, también hay cine muy bueno en otros lados. Claro, estamos hablando de un país golpeado económicamente, entonces también es una labor que tienen que hacer la gente de la industria para poder acercar para poder acercar, pero no le digan a los, los actores, hay que sacrificarnos para que nos consuman, no cabrones productores, no cabrones directores, también ustedes apriétense el cinturón, también ustedes eduquen a sus inversionistas y ayuden a que este, a que este mercado tan grande que puede ser México y esa calidad que puede tener nuestra, nuestros artistas mexicanos, Lleguen, se nos encontremos y podamos hacer de esto rentable y miren, no tengamos que estar ahora sí que a expensas de que un dictador suelo nos quiera dar cinco pesos para una premiación o no. Es momento de que la industria sea rentable, es momento de que la industria lo se logre ya estoy harto de que abran Bellas Artes para, para un pedófilo y no haya buen espectáculo en Bellas Artes, sino haya una difusión verdadera de arte en el Palacio de Bellas Artes, de las Bellas Artes es increíble que acorrientemos tanto a nuestro entretenimiento, entonces en verdad apoyémonos como consumidores apoyémonos como productores, como artistas y solamente así solamente así evitaremos que se baje el telón.
1: Pues sí, aparte de ánimo de fiesta, ¿quién, ¿quién lo cantó esa canción? Me acuerdo que hasta los niñitos cantaban la parte de me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Muy buena la canción, la verdad. O sea, fue Ese su único, anime, ¿no? es Mariana Señor, fue su único éxito de toda la vida, no creo que tenga otro, la verdad. Pero muy buena la canción, ¿eh? Nos dejó una cosa muy simpática, muy bonita, un gran legado. Mariano Suárez, un besote.
0: Iba a decir algo políticamente incorrecto.
1: Dilo, ya. No, no no, 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 no. Ya. Mejor,
0: no mejor recordemos sus canciones con la sonora la sonora dinamita, ¿no? También o sea, le, le queda un bueno es la canción que cantó ahí con... Ah, no
1: era santanera, no me acuerdo. O
0: santanera, ándale.
1: Puede ser. Bueno. Pero bueno, básicamente Esta canción tan preciosa Que es, me equivoqué, me equivoqué Hasta me acuerdo que un señor en el trabajo Decía eso, ¿no? Cuando tenía algún error Cantaba ese pedacito de la canción Muy bonita, muy simpática, muy bailable Pero fíjate sí. que vamos a hablar De un error épico ¿Alguna vez has tenido un error épico? Yo creo que todos, ¿no?
0: Sí, y no uno, un frío
1: <risa> Bueno, pero Mucha gente cree que en la vida o en el trabajo o en, o en su vida social o donde tú lo puedas ver y lo, y lo tengas que percibir, han tenido un error épico, ¿no? De los más grandes que les ha causado cosas así tremendas, eh, obviamente pues consecuencias, Haberse cosas casado también, Sí, claro, mucha gente puede decir que eso fue un error épico. Eh, por ejemplo, algo, no, no verse casado tal cual. Pero un error épico que mucha gente lo ha reconocido es haberse casado por bienes mancomunados o sociedad conyugal. Eso sí, ¿eh? Mucha gente me ha dicho yo no sé por qué lo hice. O
0: uh, haberse bueno, embarazado.
1: También haberse embarazado. La gente lo puede considerar como un error épico, ¿no? Pero bueno, básicamente les vamos a dar lo que dicen los expertos de cómo puedes sobreponerte o recuperarte cuando haces un error épico. Una batida épica ¿no? el primer punto es que te tienes que enfocar en crecer o sea ya, ya la regaste ya fue el error ya pasó, el hubiera es algo que nos encanta, yo creo que es de mexicanos y también de, yo creo que es mundial un poco el hubiera ¿no? De decir, ay, es que si no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado. Sí, lamentar. nos quedamos clavados ahí, ¿no? Exactamente. Pero aquí es enfócate en crecer. O sea, el fracaso, dicen que no es un callejón sin salida, simplemente es una oportunidad para aprender. Entonces, bueno, básicamente en el ejemplo que pusimos de cuando alguien se casa por eh, sociedad conyugal, o lo que le llaman bienes mancomunados también, pues yo creo que el próximo matrimonio lo van a pensar mejor. Ya sea si casarse... O si realmente sí si se animan a casarse de nuevo, pues ya no va a ser por eh, sociedad conyugal, ya va a ser por bienes separados.
0: ¿O si el error que renunciaron? mandé ¿O si el error es que renunciaron?
1: ¿A un trabajo?
0: ¿A, una, a, un, tra a un trabajo, un proyecto?
1: Pues, chico, te tienes que enfocar en crecer. Es una oportunidad para aprender a de decir, güey, todo lo que me dejó esto, eh, y pues seguir adelante, a lo mejor también vale la pena o sea si realmente tuviste tus cinco minutos de esquizofrenia o de psicótico a lo mejor puedes regresar y decirle a alguna persona sabes que quiero regresar no debí dejarlo pues también vale la pena no también se podría eh, aprender a ser humilde esa es una buena lección ir a decir sabes que eh, fue un error haber renunciado al proyecto al trabajo a lo que estabas poniendo de, de, de ejemplo y pues quiero todo eso de vuelta a lo mejor lo conseguimos a lo mejor no pero pues vale la pena intentarlo no Como o a lo dicen, mejor te
0: invente para otro proyecto no
1: ándale el no uno ya lo tiene entonces la idea es ir por el sí el ¿Va? error fue haber golpeado a mi jefe cuando renuncié <risa> 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 pues sí también puede ser a lo mejor si vas y le pides perdón te devuelve tu empleo seguro te vas a la vida de cuadro y pues a lo mejor lo tendrás... Lo no te pone dos,
0: tres madrazos y ya con eso estamos También, mal. <risas> ah,
1: ándale, también puede ser, ¿por qué no?
0: Sí, <risas> recontratado, pero antes al
1: hospital. Ah. Ándale, justo. Otro que dicen es, eh, la primera es, enfócate en, en crecer, después viene, eres más que tu error. Ok, en esos momentos en que ya hicimos toda la cajetiza, nos centramos mucho en lo que hicimos mal, pero lo que dicen es que, o sea, sí. ...porque lo vamos a hacer, no hay forma de que no lo hagamos... ...pero también tienes que recordar... ...todas las veces que has triunfado... ...entonces tienes que darte cuenta... ...que ese error no te define... ...o sea, sí la cagaste... ...pues de modo, pero... ...eres mucho más que ese error... ...también has, has triunfado en otras ocasiones... ...entonces pues no... ...no quedarte nada más con que... ...ay, la cagué y soy lo peor de la vida... ...o sea, a lo mejor y sí... <ríe> ...en ese momento... ...pero vale la pena pensar no pero he hecho otras cosas buenas o sea todo todo todos hemos co hecho cosas buenas y hemos triunfado en algo por Así ejemplo ahorita que... Este que
0: está de moda si el error fue perder contra Argentina
1: eh, pues ¿qué te digo se aprende para el, lo próximo ahí no queda más o sea, ahí no puedes pedir perdón no puedes hacer nada pues sería entrenar seleccionar mejor jugadores ese tipo de cuestiones es lo que se podría hacer ¿no? ahora que sigue? entrenar ¿ok? para ser un buen perdedor que no todo el mundo es un buen perdedor eh, se requiere mucho coraje ¿ok? pero también dicen que es una habilidad que se puede entrenar entonces ¿tienes ¿entrenar caso, a perder? pues no o sea como tener coraje y, y no ser a lo mejor tan sensible emocionalmente y lo que recomiendan una habilidad para entrenar es hacer algo que te ponga nervioso todos los días o sea como un tipo reto ¿okay? uh -huh. para entrenar y para que no estés como tan blandito de tus emociones y las puedas controlar un poco más entonces no es entrenar para que voy a ser el mejor perdedor y todo el mundo y voy a echar a perder cosas diarias no es más bien como entrenar tus
0: emociones. No voy a ser cualquier perdedor, voy a ser el más grande del este planeta. Exactamente.
1: Voy a ser las pendejadas más grandes de la historia. Es, también vale la pena, ¿no? Siempre dicen, si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor. Exacto. ¿No? Entonces dicen, hasta para hacer pendejadas hay que tener. Voy a talento ser un grandísimo entonces bueno, ya saben, tienen que entrenar así tipo Rocky, se comen sus huevitos crudos y se van a hacer ahí su, su entrenamiento antes de que salga el sol para ser los mejores perdedores ahora, lo otro que es lo que decimos, sé que es muy complicado, ¿eh? yo lo digo y casi me río de mí mismo porque pues porque sé que yo no lo puedo hacer muchas veces y es el consejo es sal de tu cabeza dicen que pensar demasiado sobre lo que sucedió es como muy agonizante para evitarlo, lo que recomiendan es que se dé un paseo y recordar las cosas buenas en tu vida. O sea, ese sal de tu cabeza es como, olvídalo, o sea, enfócate en otras cosas, no estés repasando y repasando sobre el error, como, que es como, como hacerle, ya sabes, ponerle sal a la herida y estarla picando, 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 y nos hacemos sentir mal. Entonces, es sal de tu cabeza. La verdad es que me siento un hipócrita dando este consejo porque yo, la verdad es que me es muy complicado a mí, salir de mi cabeza, ¿no? Bueno, o sea, es
0: que no es tu consejo, es un consejo que comparten exacto. expertos, es un ¿no?
1: consejo en general, entonces me lo voy a dar a mí mismo, sal de tu cabeza cuando le hayas cajeteado en algún momento.
0: Es que sí, la terapia ocupacional, distraerte sí es bueno de vez en cuando. Muchas veces cuando uno está embotado haciendo un trabajo o algo y no le sale, a veces lo mejor es distraerse un rato, desconectarse un rato, y a veces en lo que uno está pensando otras cosas llega la solución o por lo menos ya regresaste con ánimos nuevos de seguir fracasando, pero, pero, pero de otra manera. A mí una vez alguien me dijo un consejo muy sabio. Esa persona no, no era sabia, pero el consejo se fue muy sabio. Y dijo el problema no es equivocarse, sino el problema es repetir las equivocaciones.
1: Sí, ¿no? claro, sí, definitivamente y eso es la parte de que hay que aprender de los errores.
0: Entonces salir del foco como que te ayuda justamente eso, a lo mejor te vas a volver a equivocar
1: pero de otra manera, Seguramente, si ya aprendiste claro. una,
0: bueno, pues ahora tendrás que aprender otra ¿no?
1: Exactamente como decía la Lichita Bellarreal, tropezar de nuevo y con la misma piedra en cuestión de amores sí, no, nunca, pues no. sí, pero no, no, tienes, tienes que tropezar pero con, la, con otra piedra, más grande más chica o parecida, pero no la misma piedra, ok y bueno... O salirte del empedrado de preferencia, ¿no? Pues sí, también pudieras. Eso, eso también es muy bueno, ¿no? O andar en coche ya no caminar. Yo también. Y bueno, el, el último consejo que nos dan los expertos es practicar la autocompasión. Si un amigo falla, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué, qué haces tú cuando un amigo falla? Pues le, le dices, no oye, ¿no? ah. aparte, pero le das ánimos y le dices, oye, pues no pasa nada, vamos a ver qué se puede hacer, ta, 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 o sea, le das ánimos, eres compasivo con esa persona, eh, le puedes decir pendejo en de un, un instante, pero después es consolarlo y apoyarlo, ¿no? Y es parte de lo mismo, o sea, es brindarte esa compasión que le brindarías a un amigo, pero a ti mismo, es darte esa amabilidad, que le darías a otros, como decir, güey, así te das tú mismo la, 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 ¿cómo se llama? La palmadita en la espalda, y dices, güey, bueno, ya lo hiciste, pero pues no manches, o sea, tampoco te claves, ya no eres lo peor del mundo, o sea, supéralo, y vamos a aprender de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la autocompasión. Y fíjate que hablando de autocompasión, uh -huh. eh, no sé si, bueno, a mí sí me ha dado, no sé si te ha dado una señora gripe, de esas tan fuertes que hasta piensas y dices, güey, no manches. Ya me voy a morir. Ajá, así ya mi testamento de una vez porque ya me está llevando pifas. Sí, te sí. Dado, no te ha dado.
0: Sí, pero yo siempre cargo con mi Big Papo Rubia, con eso solucionó <risa> mi vida.
1: No bueno, definitivamente sí, de, seguro.
0: Te de, apapacha, de, de te hace rico, te quita Te hace rico la
1: el Big Rubia. No manches, hueles como viejito, como, no. No, a no pero
0: a mí rico. me gusta el olor del mentol... ...y del alcanfor,
1: a mí me gustan... Mm, bueno, vemos... <ríe> bueno, en fin, no creo que te haga... lo rico el biguaporrú, pero bueno... ...pues sí, sirve para muchas cosas... ...pero fíjate que hay algo que pasa... ...ahorita la gente se está enfermando bastante... Eh, ...varias personas en, en mi trabajo... ...varias personas que conozco... ...el conocido, del conocido y así... ...en la cadenita esa de amargura... Eh, hay mucha gente enferma... ...ya no saben a estas alturas... Si es COVID, si es influenza, si es una gripe normal, si es un catarrito. O sea, la gente ya ni sabe de qué le está pasando, por dónde le está lloviendo. Y algo es que hay muchos mitos de la influenza y eso es lo que vamos a comentarles ahorita. Porque ahorita la influenza está severa. ¿eh? Yo he escuchado muchos casos de influenza que seguramente la gente pueda estar confundiendo con COVID o con otra cosa.
0: O le vale gorro, como mucha gente le ha valido gorro, pero la verdad yo me siento que fue un poco como, este, eh, pues no ir, pues a lo mejor sí responsable, ¿no? El que ya no tengamos que usar el cubrebocas en plena eh, inicio de la etapa de la influenza estacional.
1: Pues mira, Beto, a saber, pero ahí te vienen los mitos de la influenza. ¿La vitamina C te protege de la influenza? ¿Tú qué opinas, sí o no?
0: Pues mira, yo no sé, pero a mí el juguito de naranja en la mañana me encanta. Y el cebalín también.
1: Pues es un mito. La vitamina C no te proteja de la influencia. La realidad es que una buena alimentación es importante... Pero solo las vacunas pueden protegerte contra la influenza y prevenir complicaciones. Así que chavos, vacúnense. Ahorita ahí no, no estamos como con esas cosas de conspiración. Luego la están hasta poniendo en el metro, todo bonito, todo padre. Entonces, el juguito de naranja delicioso a mí también me encanta. ¿eh? Y de mandarina ahorita, uy, uh, también riquísimo. Pero pues no te va a proteger de la influenza. Lo siguiente. La influenza es solo un resfriado. ¿Tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Este,
0: como que un resfriado glorificado.
1: Pues no, también es mito. La realidad es que cada año más de 650 mil personas en todo el mundo mueren a casa de la influenza. Así que no, no es un resfriadito, no es una gripita, no es algo glorificado. Es un virus cabrón que a te puede llevar a la, la tumba. Si <risa> sí lo creo, eh. Ahora. Otra, otra, otra pregunta para ti ¿Tú crees que la gente se pueda vacunar si anda enfermito? Pues yo
0: creo que sí, ¿no?
1: Exactamente, tú muy bien, din, din, din Si sí te puedes vacunar, aun din, si din, tienes din, un din. catarrito común, una diarreita o cualquier otra enfermedad leve Si sí te puedes vacunar contra la influenza Y bueno, viene la última De, Estos son los mitos como más importantes en torno a la influenza la vacuna de COVID-19 también te proteja de la influenza. ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? Que no. Pues exactamente no, porque no tiene nada que ver. El virus de COVID-19 y el de la influenza son totalmente distintos. Y por lo tanto, pues son vacunas diferentes. Así sí, se que atacan,
0: tampoco... pues, las del COVID son tipo este RNA, ¿no? Entonces es, es un, un transporte bueno, genético. Hay de, hay
1: de los tipos, ajá, pero realmente con lo que están hechas, o sea, ataca diferente virus. Entonces no son intercambiables, por favor, porque si en algún momento se escucha a alguien por ahí decir de que ah, no me va a dar la influenza porque ya tengo las del COVID, y yo así de, perdón. A mí
0: no me va a dar la influenza porque tengo la de la hepatitis
1: ándale o los que tienen la de COVID no me va a dar la influenza porque ya tengo COVID o ya tengo la de influenza no me va a dar COVID, no, no funciona así chavos, si tienen la vacuna de COVID los protege contra COVID y si tienen la de influenza pues los protege contra influenza, así de fácil así de sencillo y así de certero, todavía no existe una vacuna combinada que diga mira esa te va a proteger contra influenza y contra COVID, no, no hay no existe como dice el comercial ok, Entonces, chicos, por favor, vacúnense no, ya, o sea, ya mucha gente muerta por COVID. Ahora no es momento para que se muera ahora la gente por influenza. Eso de las conspiraciones ya, por favor. Neta vacúnense, abríguense, tómense su juguito de naranja.
0: Sí, aquí nada más, me, ahorita que hiciste esa comparación y ya fuera de WhatsApp, por ejemplo, se ha hablado de la bivalente, pero la bivalente es como si fueran las dos vacunas del COVID en una sola, no quiere decir que abarque otros medicamentos, ah, digo claro, otras sí. enfermedades. O
1: sea, es como si fuera una dosis única, pues. Exactamente. Sí, sí no hay que confundir tampoco eso.
0: ¿eh? Sí. Estimados escuchas, este episodio llegó al final esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gustó a nosotros prepararlo, sin embargo, y como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana, por cierto, también amenazamos que ya tendremos cerca las vacaciones <risa> recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast, nos pueden contactar por las redes sociales del programa que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter y nos identifican como de MX. a Joy en Twitter como JoyarHoo y a un servidor en Twitter e Instagram como Hauter con H al principio y de al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la siguiente semana en el mismo horario y en la misma plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy, muy, muy felices. Abur. We'll